0: Fala, galera! Beleza? Começando mais um Osório Cast Mais. Cara, e dessa vez tá um papo muito louco, muito multiverso, porque aqui quem vos fala é Cláudio Osório e eu vou conversar com quem? Com Cláudio Osório, cara. Eu vou explicar melhor. Prazer muito grande estar tá recebendo ele aqui. Lembrando que o Osório Cast Mais é um projeto para conversar com pessoas que eu acho que tem mais coisa pra contar, mais coisa pra falar, que merecem ser conhecidas por mais pessoas... Então não é só esse que vos fala, e hoje eu estou aqui com o Cláudio Osório, e eu vou começar com aquela pergunta que eu sempre digo, a pergunta chave de entrada aqui neste podcast. Quem é o Cláudio Osório por Cláudio Osório?
1: Vamos lá, é isso aí. Bom, Cláudio Marcos da Silva Osório, é irmão do Cláudio Márcio da Silva Osório. <risos> uh, vamos começar, do início, então? Vamos lá, o Claudinho pequenininho, quem era esse cara, quem era esse <risos> Então, Cláudia de Alegrete cidade do baita chão, né? o pessoal conhece assim, é uma verdade. Não sei se pro pro Barce também é, né? <risos> mas o que, que eu vou dizer, cara? Uh, sou de Alegretti, passei, acho que fiquei até os 18, 19 anos lá, depois eu vim aqui para Santa Maria. Morei um tempo com esse rapaz aqui, a gente ficou acho que quase um ano morando juntos. Foi quase um ano. Trabalhei com ele, acho que por uns seis meses, sete meses. Eu <risos> foi, foi uma experiência interessante. Teve seus atritos. Tinha que ter, né? Mas teve, teve mais é, benefício. Teve coisas que a gente pôde aproveitar bastante. É, é interessante também de observar bastante o quanto ele cresceu também, né? Da, daquela época pra cá. E eu lembro que... Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu estava na faculdade de marketing também. Depois eu travei a faculdade. E nesse período, eu fui trabalhar na primeira loja de suplemento que, eu, que tinha aqui em Santa Maria. Uma loja que eu tinha visto. E o... Vou chamar de Osório, né? Para não ficar Cláudio, Cláudio. <risos> e o Osório, ele conhecia o proprietário da loja. Era o Lucas, né? O Lucas Felipe e na época ele me conseguiu o contato, eu entrei em contato com o Lucas, eu já tinha acho que ido uma ou duas vezes na loja, inclusive, que era no Santa Maria Shopping, e foi muito engraçado, porque eu acho que eu falei com o Felipe na sexta-feira, na, na época acho que por Messenger até a gente usava, e ele falou, cara, meio que já está contratado, chega aí segunda-feira só para a gente alinhar os detalhes, e... Pediu o contato dele para conseguir emprego, né? <risos> Detalhes importantes. Então foi. Ali eu comecei, eu já fazia musculação, eu gosto de musculação, eu gosto da parte de nutrição também. E ali foi a minha primeira experiência de trabalho com suplementação e com vendas, né? Então eu pude aprender muito com o Lucas, inclusive, nesse, nesse período, tanto da parte de treinamento, uh, quanto vendas, quanto. Ele como empresário também, poder observar os acertos, as falhas também. Foi um período bem interessante, acho que fiquei uns três anos, uns três anos e meio na, na loja do, do do Felipe. Era Potência Muscular, na época o nome da loja. E foi muito, teve seus desafios também, mas foi muito divertido. Foi muito divertido, o Lucas é um cara muito gente boa.
0: Cláudio, para a galera, galera, então explicar melhor, é meu irmão, tá? <risos> e essa diferença é para vocês verem que DNA também carrega diferenças. <risos> é. A gente, eu, eu costumo brincar que eu. Ele já viu muito disso, né? O, o, o Cláudio se movimenta, os músculos crescem e eu respiro e engordo. Essa é a diferença que existe. Cláudio, quando, quando eu quando fala de, de quem era o Claudinho lá em, em Alegrete. Uh... Essa essa tua conexão com, com a com o exercício, com o esporte, com a com a uhum. construção assim de, de olhar para o corpo de uma forma saudável e também de estar tá construindo, esculpindo o corpo, isso uhum. rolou lá atrás ou foi uma coisa que... Ah, quando veio parar, aqui que aconteceu, entendeu?
1: Não, começou lá atrás. Eu sempre pratiquei esporte. Eu era um cara bem inquieto, vamos dizer assim. Uh, então... Começou, eu lembro que, não tem como deixar de citar, o meu padrinho o José, né, José Macedo. Eu ganhei um patinete dele uma vez, que para mim foi, bem show de bola. E aí eu andava, comecei com isso e depois comecei a andar de skate. Andei um bom período ali, né? uns bons anos de skate. Andava razoavelmente bem. E aí, inclusive, quebrei o braço, a mãe pirou comigo. Inclusive, quem me atendeu foi o Osório, na época, puto <risos> da cara, que eu tinha quebrado o braço, né? Eu liguei assim: olha, deu um probleminha aqui com seu filho aqui. <risos> e aí tinha assim, na época foi tu que foi me buscar, inclusive, eu lembro, foi. E foi, ah, foi, foi lá na,
0: na rampa, né? Na rampa, foi. isso, lá, do, no, lá SK8, rampa. no SK8. SK8, é, era na o nome rampa,
1: do... lá. E aí. Uh ali começou, cara, assim, eu sempre gostei de, de fazer atividade física, de, de me exercitar, nunca fui um cara, de, nunca consegui ficar muito parado, nem, eu gosto disso. Uh, mas eu lembro também que teve o lance do, depois, ali do colégio, assim, lá pela oitava, série, primeiro ano, eu, ah, era muito magro, tinha piada, tinha um monte de coisa assim, eu falei, cara, quer saber, velho, não vou mais escutar nada disso, entendeu? Uhum. Aí eu comecei a fazer, eu tinha uns 16 anos, foi antes, aí eu comecei a fazer... Fiz box, fiz muay thai fiz por bastante tempo, com o Luciano, apelido Mancha, lá da Regrete, uma referência. Foi o primeiro o primeiro a, vamos dizer assim, a. a muito assim, a primeira pessoa a, a ter a conexão com esse mundo, assim uhum. mais voltado para a musculação em si, para a arte marcial também. Ah, teve uma época que eu fiz karatê com uhum. também, um pouco ah, antes. Ah, sim, sim. Foi interessante. E a partir dali. Eu comecei a ficar mais voltado para nutrição, para o que eu ingeria, para o que eu comia, para musculação, para arte marcial também. Aí, pouco tempo parou as piadas, parou. Foi tranquilo. O bicho é grande, cara. Vocês estão vendo o braço aqui? Não tenta. Tô secando agora. Tô quase de oito quilos
0: mais magro. Não, notei, notei. Mas a galera para ter um para ter um padrão aí. Cara, quando chega, quando chega nessa... Normalmente, quando a gente passa por essas, esses momentos de tomar decisão e tudo uhum. mais, a gente volta e meia conversa a respeito disso. Sim. Tu tem uma, tem uma dinâmica hoje que tu está à frente de uma empresa. Sim, né? sim. Então, nessa tua construção, a gente vai, enfim, em algum momento vamos falando também a respeito. Sem dúvida, Vamos. Essa construção, cara, do eu lembro dessa da, da tua chegada aqui, e aí depois tu começa a te construir e tudo mais. Pra galera que tá ouvindo assim, é uma é uma dinâmica que exige disciplina, que exige foco, mas a vontade tá tá na frente desse desse movimento, cara, foi a, a vontade que te fez, ou foi essa coisa assim, não, ninguém mais vai vai me chamar de magrão, tal. É, o, o... Porque tu vem, tu vem né eu, eu, eu trago isso muito assim, uhum. ó eu entendo isso te motivar em igreja, e aí uhum. tu traz isso para tua vida, tu vem para Santa Maria, sim. uma outra dinâmica, uma outra construção, e aí entendi. tu segue nesse nesse universo. Uma outra né?
1: etapa, entendi. Uh, sim, o, o passo inicial foi esse, né mas aí quando eu vim para cá, isso já fazia parte de mim, de quem uhum. eu queria me tornar. Uhum. né Então... Aí, a, realmente, a musculação já fazia parte da minha rotina, já era algo que eu não não poderia deixar de fazer. Daí foi realmente para ter um para construir o físico, para poder também é, extravasar, né? Tem tanta energia guardada ali. Eu queria, cara, vamos lá, vamos treinar. Eu sempre gostei disso. E, claro, cada vez mais comecei a me interessar mais e também a me relacionar com pessoas do meio, né? Então, aqui em Santa Maria... A área de, de, da própria educação física vem crescendo um monte. De nutrição também tem profissionais excelentes. É, a própria a, a loja ali que eu estou à frente, a fábrica de suplementos, a gente vai falar em seguida. Tem vários parceiros também, né, cara? Excelentes profissionais. Tem o Wilder que é, que é atleta e é, um, e é um profissional também da área de fisiculturismo. Tem o, o Guego também, que é um cara, pô, gente boa, excelente, profissional. O Alex Velasquez, bom... Tem N profissionais, né?
0: Legal. É. Tu sabe que a, a, essa dinâmica, até para a galera entender, assim, ó, tu chega aqui, tu começa a trabalhar numa, numa empresa suplemento e aí, de repente, passa, passa uhum. uns anos, tu tá à frente de uma... Sim. Uh, isso foi uma construção que foi acontecendo? Como é que tu foi se desenrolando nesse caminho aí? Cara,
1: foi tudo dando de errado <risos> até o ponto que deu certo, entende? <risos> é,
0: melhor, a melhor explicação...
1: Foi tudo dando de errado, tudo que eu havia planejado uh, não ocorreu. Então eu vim para cá com, com uma intenção, era trabalhar contigo, era fazer marketing, acabei mudando os planos, fui para um caminho que eu talvez me sentisse mais conectado claro, vamos dizer claro. assim fazia mais parte de mim então acabei sendo vendedor ali na loja do Felipe e a intenção já era fazer faculdade de nutrição mas aí quando eu vi pô a federal era só em Palmeiras das Missões não tinha condições na época de pagar uma faculdade particular ali por exemplo os horários também não batiam então tudo começou a complicar e daí eu falei cara eu vou para educação física e na federal também os horários eu ia complicar de novo <risos> Então, eu comecei a fazer, fiz, um, um, fiz uns três semestres, mais ou menos, de educação física, fiz na, na faculdade da Fames ali. Aí, daqui a pouco, eu percebi que também não não era aquilo, meu meu negócio uhum. sempre foi mais voltado para a nutrição. E até, acredito que muito disso até pela própria patologia que eu tenho, que é a colite ulcerativa, que é uma patologia ali, para quem não sabe que gera inflamações no colo, no intestino e que para te manter ela em remissão por ser uma patologia autoimune a alimentação é fundamental e a atividade física também, né? Porque uhum. acaba alterando algumas questões ali da própria imunidade que acabam, vamos dizer assim, diminuindo os sintomas ou até por lá, solucionar alguns, né? Então para falar desse ponto onde tudo deu errado e começou a dar certo é... Uh, foi onde eu trabalhei três anos e meio na loja do Felipe, desisti depois da faculdade da, da Fames, né? Uh, e nesse período, eu acho que eu fiquei pouquíssimo tempo desempregado, que eu fui trabalhar na NutriStore. Acho que uns uhum. dois ou três meses após a loja do Felipe ter fechado, né? Ali eu conheci o... que é o Lucas Felipe, e aí eu conheci o Felipe Man, uhum. né? Que é um cara sensacional como empresário, assim um cara que tem uma visão extraordinária de negócio. Sempre admirei ele por isso, sabe? A gente teve... <risos> um cara bom de conversar mesmo, teve assim, momentos de, de, de muito aprendizado com ele também. E a mesma coisa, foi onde eu pude observar os acertos, né observar o que eu considero falha, né porque eu acho que cada um tem essa metodologia de trabalho, a gente tem que saber avaliar isso também. Critérios mudam, né? Uhum. Então... Pude extrair um pouco ali, né? Do que eu tinha visto com o Lucas Felipe e depois com o que eu estava aprendendo também com o Felipe Imã. Com ele eu fiquei em torno de uns 5, 6 anos como vendedor. Ele tinha outras lojas também. Acabou ficando só com a que está hoje em frente ao Clube Dores ali que é a Nutri Store. A ponto dele abrir outros negócios. Ele já estava à frente de outro negócio fazia um ano, que é o Crossfit 255, né? Que estava tá fazendo bastante sucesso também. E aí, uh, foi o ponto um dia, numa, numa tarde chuvosa, <risos> né, a gente já vinha conversando algumas questões em relação à loja, já tinha aberto uma concorrência também, que estava sendo bem forte para ele, ele estava um pouco desgastado já, estava do... à frente de uma loja há uns 15 anos, já 10, sei sim. muito tempo. Ele falou, Cláudio, o negócio é o seguinte, velho, ó, final do ano eu vou fechar a loja, cara, não sei o que eu faço, se quiser eu te vendo a loja, como é que vai ser sabe? Eu sei que tu gosta disso, sei que tu gosta de trabalhar com isso, tu vende bem, tu então é um cara que procura sempre o melhor pra, pro cliente. Sei que tu gosta, cara, quer assumir, quer, quer tentar. Cara, na hora me deu um frio na espinha, né, velho? <risos> Falei, cara, eu assumi uma coisa assim, sabe? Então, foi na época que eu conversei contigo, na época eu comecei a pedir opinião pra outras pessoas também. O Tales Oliveira, que eu chamo de primo, né? É, ele já estava frente da, da, da fábrica de suplementos lá em Porto Alegre e foi conversando com ele a gente conseguiu aí adequar um negócio né Eu consegui um sócio aqui inclusive para Santa Maria e aí a gente acabou uh, cara dando peitaço e colocando a fábrica de suplementos sabe foi um desafio iniciar sempre é um desafio sabe porque um dia tu é vendedor tu sabe o que, que é as tuas tarefas como vendedor. Sim. Aí, no outro dia, tu está à frente de uma empresa e tu não sabe quais são as tarefas de um proprietário. Sim, né?
0: tá, perfeito.
1: Então, ok, eu sei vender. <risos> ok, okay eu, eu, eu sei quais produtos são adequados para venda, eu não vou comprar porcaria para o meu cliente, sabe? Que isso é uma coisa que a gente pode falar mas à frente também que o mercado, o cenário de suplementação vem mudando. E... Cara, aí que começou o pepino dar uma apertada ali, <risos> Foi a coisa... Foi, foi mais difícil, assim. Então, aos poucos eu tive que é, mudar a rotina, né? Adequar isso também, questões de postagem, procurar ter um Insta que não foi só de venda, mas informativo também. Né? Manter sempre a qualidade dos produtos que a gente trabalha. Então, a gente tem uma linha própria, inclusive, para isso, uma linha exclusiva, que é a linha da Wide Nutrition. Vem direto da fábrica para a loja. Então, esses diferenciais aí também são importantes para a loja, né? Tudo isso a gente fui trabalhando aos poucos, né? Claro, com o auxílio do meu sócio, com o auxílio do Tales, lá de Porto Alegre. Nessa hora, tu te capacita de pessoas que querem também ver o teu negócio uhum. crescer, né?
0: É isso que eu ia te fazer uma pergunta, assim, porque na, na prática é esse, né? um processo de... De formação de um gestor no meio da guerra ali, né? Formação no meio do tiroteio, do meio cara. No meio do tiroteio, tu o vai... Tiroteio. Ih, te vira magrão. Exato. Vai. Cara, e aí que tá... Foi uma barreira... É mais difícil... Como é que é? Vamos dar uma viajada que É mais difícil vamos, erguer vamos. um supino de 200 quilos ou, ou, ou lidar
1: com esse tiroteio aí da...
0: de virar um gestor, cara?
1: Cara, depende. Depende. <risos> É. Depende, eu explico por quê. Porque tem gente que nasceu para erguer um supino de 200 quilos. Uhum. Eu não sou essa pessoa, <risos> tá? Só que tem gente que tem uma habilidade, uma capacidade de aprendizado para algumas coisas, uh, e talvez eu tenha para algumas, que possibilitam fazer com que uma empresa cresça, possibilitam arriscar, né? Então, é, eu vinha com o freio, freio de mão puxado até uma certa idade... E então me deparei com essa barreira do medo em assumir uma empresa e uhum. foi tenebroso, sabe? Uh, mas era o ponto que eu botei na cabeça. Cara, a única forma de eu perder o medo é enfrentando ele. E eu pensei que depois, se der errado, quer saber? Fechamos, resolvemos, bola para frente, vamos tocar um outro negócio depois, entendeu? Então, eu tive muito que é, enfrentar essa barreira, enfrentar esse medo. Mas sobre a tua pergunta... É pessoa e pessoa, cara. Claro que tem, existe também a questão da necessidade. Às vezes, tu aprende aquilo por necessidade. Uhum. Mas é aquilo. Tem gente que nasceu para levantar 200 quilos. É,
0: tu sabe que é, é, esse ponto que tu falou da, da necessidade aí é, muito, é algo muito comum quando a gente fala do empreendedor hoje no Brasil. Sim. Porque assim como tem a tua história que foi sendo construída e na prática, como tu diz, né, tem coisa que deu errado, depois deu certo. Uhum. Mas tu foi construindo esse caminho. Era um caminho que, que era se tu olhar hoje ele, ele se torna ele é evidente se tu olhar para trás não cara o caminho foi foi o caminho feito certinho para
1: foi o errado que é, deu certo
0: mas é mas é uma coisinha <risos> ele é um tu, tu tá trilhando algo que, que que lá atrás começou a ser ser construído não é uma coisa que exato. não tem um desvio no meio do caminho que não dizia, exato ah exato. eu ia ser bailarina e agora eu virei caminhoneiro não é, é, não, é essa não, dica.
1: Não, não não sim
0: a gente vive hoje num processo uh, onde ser empresário vai muito nisso. Assim, ainda mais em, em tempos de economia oscilante. Exato. O cara, daqui a pouco, ele precisa empreender por si só. Ele precisa dar esses peitaços e tudo mais. E aí, tu trouxe uma questão que é o diferencial o diferencial que tu tem ali na, na linha de produto. Uhum. Mas eu tenho que fazer um... Aí é, um, é, um, é, um, é, um, é um, o famoso disclaimer. É, quando tu traz que tu é um cara que sabia vender e tal, uhum. e, e tem essa dinâmica Podemos dizer que tu juntou as duas coisas, né? Porque tu tá à frente, tu é o cara que tá vendendo ali, uhum. né? Quem, quem chegar na, na fábrica vai ser atendido pelo cloud, enfim. Exato. E ao mesmo tempo tem essa dinâmica de poder ter um produto de qualidade na mão. Perfeito. É, o teu mercado é um mercado que volta e meia, ah, surge um, uns papos furado e aí já vamos decretar como papo furado. de. Sim. Né? Ah, imagina, vai usar isso aí, capaz? Tu come um quilo de ervilha ali tu...
1: É, tá fica certo. grandão,
0: né? <risos> toma café e, e vira o ramba, essas coisas todas assim. Que queira ou não? É, o mercado de nutrição passa por dentro do mercado de, de, de suplementação, Perfeito. enfim, é um troço óbvio, né? E ao mesmo tempo, tu tem também o que vem da indústria, né? Não, mal, tu come essa casca de ovo aqui que tu vira o, o he e tal. E eu já tive a oportunidade de ver tu falando pro cara assim, não, cara, e aí, mas como é que é a tua alimentação, né? Sim. Uma. <risos> Galera, é aquela coisa. É, o cara chega lá, você questiona também. Tu vê uns caras magro seco acabado Não, eu quero um pó para ficar grandão. Não vou nem deixar ele, não precisa nem ele falar a respeito, mas eu acho estranho quando chega. Eu já vi ele atendendo e dizer não, como é que é a tua alimentação? Eu, cara, eu como um pão de vez em quando. Essa dinâmica, primeiro, do produto de qualidade, cara. O quanto atrapalha quando começa a surgir essas... essa a informação equivocada que, por vezes, a gente, já, é, né, às vezes, é proposital, alguém inventa Sim. um papo que funciona. O quanto isso incomoda no dia a dia, sabe?
1: Então, é, em relação a, a, aos produtos, por exemplo, que são bem conhecidos como whey, creatina, albumina, BCA, Ok. Esses são suplementos que funcionam, que estão ali, que podem ser, é, se adequar à alimentação. É o famoso produto mais do que testado já. É, exato. É, são as classificações, tem hipercalórico ali, tem os básicos, ok. Tá? Antigamente no mercado tinha umas baboseiras, pack disso, pack daquilo, umas bobagem que... Porra, toma aqui 20 cápsulas que tu vai ficar legal, entendeu? Uhum. Ok. Isso já saiu do mercado, muito pouco hoje, cara, Entendeu? Uh, pode ter uma que outra coisa, mas já caiu muito, porque realmente a nutrição avançou muito, uh, o papel dos nutricionistas, cara, foi sensacional, assim. Eles já vêm, nos, cara, uns quantos anos aí já é, batendo na tecla, né, em relação à suplementação de verdade, de qualidade, da alimentação saudável também, sem, como é que eu vou dizer, sem invenção de, uhum. pô, sei lá, uh, o açúcar da... Uhum. Sei lá, o onde, né? colhido Colido... pelas, pelas freiras Exato. cegas do Himalaia. Perfeito, cara. perfeito. É. Então, assim, esse avanço é muito bacana. O que, que acontece é que é, a, o mercado de experimentação é um mercado que pode se tornar sacana se o vendedor for sacana também. Uhum. Entendeu? É, e explico como é que isso ocorre. Né? O mercado, ele, a gente está vendo que a economia oscila. Então, está faltando matéria-prima, está faltando insumos. Tá? E acontece que muitas marcas começam a utilizar disso para fazer produtos que, poxa, uh, o preço não bate, uhum. entende? Então tem, às vezes, como tu vender um whey de 60 reais dizendo que tem X margem proteica, porque, cara, eu sei quanto que a indústria paga por um quilo de um whey bom, de qualidade, que realmente tem a proteína que diz que está ali, uhum. entendeu? E quando isso não bate... E aí, é, o meu trabalho é informar o consumidor, olha, cara, eu não trabalho com esse produto, a gente não trabalha aqui, porque eu não considero um produto adequado, eu não considero um produto que tenha qualidade, justamente porque não tem esse preço, não... não sim, não tem como ser praticado, tem, tem algum, ser... alguma coisa estranha tá ali no meio. Perfeito, entendeu? Uhum. Isso sim, isso é uma coisa que atrapalha o mercado, porque tu imagina a pessoa que nunca utilizou o suplemento, vai chamar a atenção, pô, mas esse aqui é o, é o mesmo, esse produto custa 100, 120, 130, 150. É o mesmo produto esse aqui de 60? E o cara fala, não, é o mesmo, cara. Vai lá, pode confiar. Entendeu? <risos> Tem alguma coisa que não bate dele. Exatamente. Ah. Então, isso sim, isso é uma coisa que preocupa. Porque daí vai da índole de quem vende, né? Uhum. Entendeu? Porque quem está no meio sabe com o que trabalha. Sim. Né? Não, cara, e assim, e, e vocês
0: lidam, né? Vocês colocando o mercado, colocando a rede uhum. aí que tu, que tu participa e tal. Queira ou não, tu lida com o cara que é o, esport, o esportista, o profissional Perfeito, do sim. esporte. Tu lida com o, o esportista ocasional, mas que tem que tomar certos cuidados para não prejudicar Ótimo. o corpo, né? enfim. Uhum. E tu lida também com aquela pessoa que está passando um processo de saúde que ela precisa claro. resgatar e reconstruir a saúde dela. É complicado tu, tu mexer com esses públicos do jeito errado, né? Porque Perfeito. Tu está
1: lidando com partes importantes da vida dos caras ali, né? Sem dúvida, principalmente quando tu cita uma pessoa que já carrega alguma patologia, né? Então, chegou a dar polêmica em referente a esse produto, esse whey que estava sendo vendido dessa forma. Então, a gente chegou a receber mensagem, assim, de, cara, legal o trabalho que tu tá fazendo, bom que tu não trabalha, sempre confia no teu trampo, sabe? Uhum. Assim como a gente recebeu, poxa, comprei em outro lugar, minha mãe <risos> tinha diabetes, tem diabetes, uhum. né? Uh, utilizou o produto uhum. e bateu nas tampa entendeu? Foi lá ah, em que, cima a glicose pedido, da, né, da, da, da mãe da pessoa. Então, assim... É uma questão mesmo, assim, de tu ter, ter uma índole na hora de trabalhar, assim, sabe? Uhum. Poxa, tu sabe que aquilo realmente pode prejudicar a pessoa, uhum. entendeu? Então, é sempre importante... Legal, cara. Mas é legal ver que é, isso é bom porque reforça, né?
0: A, a tua sistemática de saber atender, o cuidado que tu tem. Tu ter um produto com qualidade na mão ajuda é, tudo nessa hora. Daí, né? Exato.
1: Aí, o meu trabalho hoje, assim, é voltado a informar. Então, assim, uhum. eu preciso que isso chegue... É, para aquele cliente que não sabe, para aquele cliente que está começando, para aquele cliente que não sabe ver uma tabela nacional, não sabe diferenciar um produto. Porque realmente... Houve, sim, e ainda vai um tempo, ter esse aumento de preços devido a toda essa questão de matéria-prima e insumos, que é um reflexo também da pandemia, né? Uhum. isso também já traz outro assunto para nós, aí, que é a importância da atividade física, de uma boa nutrição, da própria suplementação de qualidade. Uhum. Porque, poxa, a gente ficou passo, tá, ainda está vivendo uma pandemia, né? Querendo ou não, é. agora mais segura sim, com as vacinas, sentido. né? Mas foram aí dois anos, dois né, dois cara? anos, cara, então, que isso, e eu pude ver nesses dois, dois anos novos clientes chegando na loja, gente que tava assim, cara, não era nem por questão de sair de casa, mas chegou aquele cliente assim, cara, tô começando a treinar, velho, porque eu tô vendo que se eu tivesse pego algo, se, se a coisa não. Sim,
0: o cara olhou para si, né? Olhou pra sua é, saúde. Exato,
1: né? cara, só como porcaria, não tá legal. É. Aí eu procurei uma Manuto, indicaram a loja de vocês, falaram que aqui é legal, não sei o quê. E aí a gente consegue dar um direcionamento para essa pessoa também, sabe? Que legal.
0: Uh, Cláudio, o teu dia a dia saiu da loja, evidentemente, para manter a forma física aí. E aí acabou de falar que está tá se preparando aí, tá, tá... É, praia do Rosa, é a a pre preparação pra pro Rosa é a, preparação, né? é a famosa preparação Instagram aquela, né, que tira a foto assim é. todo riscado e tal vai mano. durar no máximo duas semanas essa preparação Lá na praia vai ser só é. churrasco cara, como é, tu, como é que tu como é que teu dia a dia nessa, nesse contexto, se assim, é é saiu rotina? da loja tua rotina vai é todo dia na academia não é? Como então, é que...
1: eu treino de cinco, seis vezes na semana às vezes até passo disso não hum. deveria, né meu problema hoje é dar descanso, cara. Energia tem limite e, às vezes, eu, eu atropelo isso, sabe? Uhum. Então, em relação a, a, a essa questão da rotina, cara, geralmente ela funciona assim. Eu acordo de manhã cedo, de 6 e meia, mais ou menos, 6 e meia, sete horas. A primeira tarefa do dia vai ser treinar, né? Escovar os dentes antes, né? <risos> <risos> e, tá e aí certo. eu vou treinar. Ah... Uhum. Uh... Então, daí começa a já me livro ali, é treinar, é fazer cardio, chego uhum. em casa, já tô com as marmitas preparadas, geralmente vou preparar no final de semana também, já tô com as, tudo pronto para aliviar meu tempo, né? Uhum. Fica mais fácil. Mas assim. é uma
0: dinâmica de, de esportista que tu leva... Claro, eu sei que tu vai me dizer ah, mas tem proporções. <risos> Exato. Mas vou dizer assim pra... A situação de um, de, um, de um gordo que vos fala parado, <risos> que o cara olha assim, pô, cara, eu é vou atleta, entendeu?
1: <risos> Não, entendo. Sim. É, algumas, algumas questões, sim. Eu vou, vou seguir minha alimentação, eu tenho minha dieta, né? Eu mesmo construí ela e... Vou manter ela, faço cinco refeições por dia, procuro tomar o ideal de água também. Para mim, é acima de três litros, quatro litros, mais ou menos. É o bacana de estar tomando.
0: E aí, se enfia na academia, tu falou ali, né? Tu fala, ah, faz o cardio, coisa e tal. Essa dinâmica, cara, da, da academia é uma coisa muito doida, né? Porque tu tem ali... A gente imagina que a academia, tudo é para a mesma coisa. Na verdade, não é, né? Tem o cara que vai lá para perder peso, o outro cara vai pra ganhar massa muscular, ou seja, ganhar peso, o outro cara vai pra trabalhar e, e, e por exemplo, chegar no, no teu shape, depois tem o shape do cara que vai querer ficar mais riscado uhum. essa, essa dinâmica cara, isso é, isso é uma coisa que às vezes pra quem tá de fora a galera não entende, não consegue é, compreender isso e tal mas eu vejo o quanto isso te, te, te faz se sentir bem, né cara, é um troço que sim, tu Sim, sim, sem
1: dúvida sem dúvida. É, cara, é, tem uma questão fisiológica ali, né? Porque é, quando tu começa a praticar qualquer atividade física na qual tu se sinta compatível, vamos dizer assim, porque ele, nessa hora eu prefiro nem puxar só pra musculação, porque é, claro, é o ambiente que eu me sinto compatível, né? Mas tem pessoas que var, vão curtir dançar, velho. Vão curtir fazer uhum. capoeira, vão curtir fazer Muay Thai. Cara, incentivar isso, cara, é... Vida é movimento, cara, é isso, sabe? Então, nesse quesito, é... Acha o que é compatível contigo, o que tu gosta, pratica, porque isso vai liberar mais endorfina, tu vai se sentir bem. Claro, as primeiras semanas, assim, uhum. é aquele processo, as primeiras três semaninhas ali... Uma luta é um...
0: contra o cérebro. Também. É, um pouco mais sofrido. <risos> tu,
1: cri... tu criar o hábito, Sim. tu tá dando uma inflamação pro teu corpo, ele não tá acostumado com aquilo ele vai sofrer um pouco, mas, cara, o nosso corpo é inteligente, ele se adapta, isso que é o bacana. Aí aquilo vira rotina, da rotina só vai e toca adiante.
0: Falamos muito em rotina, disciplina, coisa e tal, mas e como é que o Claudio relaxa, hein? O Claudio, quando <risos> chega em casa, tá? como é que o Claudio relaxa? Ai,
1: boa, cara, boa. Ah, cara, tu sabe, eu gosto de série, eu gosto de filme, eu gosto de... Eu tenho um videogame lá que tá parado, porque o videogame eu gosto de jogar com outras pessoas, então geralmente tá lá sozinho, mas tudo bem, também gosto disso. Uh, cara, para além disso, eu gosto de ler coisas sobre nutrição. Estou sempre buscando uma coisa que outra. Sigo alguns nutricionistas bacanas aí também. E como é que eu relaxo, cara? Eu gosto de comer sushi. Eu gosto de comer pizza. Então, sim, a gente come. Isso também é planejado. Uhum. Sempre é planejado, né? Uh, mas assim que eu, eu gosto de, de descansar, assim cara. Uhum. É, é, quando eu estou tranquilo ali, é quando eu estou olhando uma série... Alguma coisa do tipo, um filme, é o que eu gosto. Hum. Aí, como hoje, né? A gente vai olhar a estreia do, yeah, do Homem-Aranha, já... fazer o um merchan é, agora é, para Marvel. É. Quem sabe <risos> eles nos notam! <risos> Paga. É, é. Mais fácil gente... processar o cara. A gente
0: tá fazendo essa conversa aqui horas antes de assistir o Homem-Aranha. É. E aí hoje para mim foi o um dia, até tu falou nisso, foi um dia muito difícil, porque foi um dia que. Eu trabalho com digital... Cara, eu fiquei longe <risos> das redes sociais. Eu fui inventado e abrir o TikTok para ver uma publicação de um cliente e me apareceu uma cena já do filme. Eu imediatamente Fecha já saí, não mandei para ninguém e tal. Fechei na hora. E, cara, e aí que tá assim? Essa dinâmica, né? Porque, uh, às vezes, o pessoal também... Eu, eu tô trazendo muito essa questão porque às vezes chega essa coisa assim, não, não, o cara curte só puxar ferro tal, tá? o cara uhum. só vai assistir o filme do Schwarzenegger. <risos> Olhava <risos> e, também. <risos> e, e, cara, como é que é essa dinâmica? Já que a gente falou do Homem-Aranha e tal, uh, o que que tu curte quando a gente vai para esse universo o geek? É uma coisa que tu curte tudo? Tu tem tua, tuas preferências? Ah, como é eu tenho que minhas é?
1: preferências, cara, claro. É, o Logan... É o ah, o Wolverine é fantástico, é, é fenomenal, é um cara movido à base de fúria, né? <risos> é, então, é, é assim que ele resolve as coisas, hum. é. ele age à base de fúria, mas ele resolve, né? Hum. É um personagem um pouco melancólico, Também, sofrido. É. é, tem uma carga. Né? Ele tem uma carga, ele tem um peso. Isso é uma coisa que a galera nunca entendeu,
0: o Wolverine é um personagem que... Todo mundo fala que o poder dele é funhé, porque tem um monte de gente que é muito mais poderoso. Ok. Mas é que o cara tem uma carga emocional ali em cima de... Criado, sofrido, não sabe quem é, depois... É, ele, não tem, ele, ele perde, não tem identidade, aqui, né? É um troço muito louco aquilo ali. É isso, aí dá, isso aí traz o personagem para uma...
1: Exato, é. um é, diferencial. É, é, esse que é o bacana dele. A história, né? Uhum. É o que ele carrega e a construção do personagem. a forma com que ele resolve é, o problema, momento, né, cara? O cara chora desde o É o <risos> é um filme excepcional, é louco, porque... Cara. Cara, basicamente ele tá justamente como tu falou, com peso nas costas, ele tem que resolver aquilo. Ele vai lá e faz sofrendo. É, então, é. o filme inteiro sofrendo, é. ele vai é. lá, ele resolve, sofrendo e com fúria, né? É. que ele é movido a base de, de fúria, de raiva. É. Então, e é, é fantástico como, como hum. termina também. Não podia Sim. ser diferente. Não, né? não, podia, não podia. Foi fenomenal.
0: Quem mais tu curte nessa, uh, nessa vibe? Médica? Cara,
1: eu gosto, gosto do Batman, acho uhum. legal. Eu acho legal a quantidade de dinheiro que o Batman tem. É bem legal. <risos> bem legal. <risos> Não, eu gosto do Batman, cara. Porque uhum. o interessante dele é que a máscara dele é o Bruce Wayne, né? Uhum. Então quem ele é de verdade é o Batman, uhum. sabe? Então só disso aí, meu, pra mim já é fantástico, né, cara? Uhum. É um cara Pô, que tá que
0: rolando... Tá... Tá rolando nesse momento, tá rolando a temporada do Titãs na Netflix, que tá uhum, uhum. muito show, né? Tá muito boa. Muito boa. Muito boa. E o Batman tá bem presente ali, de um jeito que não esperava, assim, umas coisas... Sim, é um Batman mais velho, o Batman né? É, um meio já. Se questionando tudo, cara. E... Muito legal, cara. Tá que muito na legal, rea... e, e
1: o Batman, ele é um cara que... Olha, a... por favor, me corrija se eu estiver errado, mas ele não é um cara muito de questionar É, não, Geralmente, é... ele é o cara que tem a ah, solução, tem to... é, ele né? Tem todas as
0: respostas sempre é. e tal. Esbo... Não, tá legal ali a forma como tá, muito bom. Bem eu, legal o jeito curti. que introduziram, né? Ah, tá, tá bem legal mesmo. Cláudio, tem uma, tem uma dinâmica, eu sei que tu, tu é um cara que curte Matrix. Ah, bastante. E daqui a uns dias nós vamos estar <risos> ansioso Comprou também. o ingresso? Comprou, ainda não? Comprou né? show de bola. E... <risos> e aí nessa dinâmica toda, cara, de... De, de curtir e tudo mais, e a gente já entendeu, o cara curte série, curte cinema e tal. Uhum. A gente até já compartilhou algumas idas no cinema. Eu lembro da que a gente foi assistir o Batman, que tinha um maluco vestido de Batman. É, né? Sim, é, <risos> nossa, é mesmo. Eu tenho
1: foto com cara, sensacional.
0: Tu falou ali do sushi, tu falou, ou seja, tu é um cara que tu, tu vai é, curtir a gastronomia e tal, tem as tuas preferências, uhum. vai é, consumir aí essa né, uma cultura uma cultura ali geek, nerd também e tal. Nessa, na, nessa construção toda, a gente acaba que uh, as pessoas às vezes não entendem, né? Que a gente é tudo multifacetado, multiconstruído multi e tal. Sim. Então, é um cara também que eu me lembro, volta e meia tu fala assim, não, quando eu puder viajar e curtir, tu tem feito isso de vez em quando nessa... Né? sim Nessa última etapa da tua jornada, assim, como é que a, a viagem funciona para ti, cara? Cara,
1: vamos, vamos por partes. Eu vou botar um pouquinho mais para trás, que é importante eu citar, é uma posição importante para mim, uh, que foi quando, alguns meses depois que eu assumi a, a loja, três meses para ser mais específico, eu contratei uma mentoria, que é do José Henrique oh. Lorenzini. Opa. Tranquilo. E, cara, isso foi um diferencial também, aonde eu pude vamos dizer assim, venci aquela coisa de, de não enfrentar medos, né? Então, para mim, viajar era um medo. Assumir a loja era um medo. Tudo era um medo nessa questão. Então, eu tinha, cara, arrisca. Entendeu? Arrisca, não tem outra coisa. Planeja, te protege e arrisca. Então, eu pude aprender a ter controle, né? Controle da, das minhas ações, parar de é, reagir e começar a agir diante do que aconteceu ao meu redor. Então, realmente, nesse, nesse quesito, em relação à mentoria dele, que eu fiz um Sim. ano, praticamente, ele foi uma pessoa importante e hoje carrego com ele, vamos dizer assim, a munição, o armamento que ele me deu para seguir tocando a vida diante, sabe? Uhum. E aí eu posso chegar na viagem. Então, assim, era uma coisa que pá, eu sempre me prendia, cara. Ah, final do ano eu vou para tal lugar, Ah, final do ano eu vou planejar tal coisa. Inclusive, muitas vezes eu guardei dinheiro para isso, eu nem sei onde é que tá esse dinheiro agora e não foi para viagem. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu fui conhecer Praia com os 26 anos. Quer dizer, a mãe e a minha irmã, Bruna, sempre me corrigem isso. Falam, não, peraí, tu conheceu Praia com dois 3 anos de idade. Uhum. <risos> entendeu? Quando eu era muito novo, eu não lembro. Mas eu fui conhecer praia ponto ter Memória <risos> uhum. para guardar sim, sim, sim. aos 26 anos. Foi quando eu fui até, inclusive, com o Tales Oliveira, com o Matheus Parcenelo, que é o meu amigo de infância. E a gente foi lá, conheceu a praia lá de, de, de Inglês, de Santa Catarina. Então, cara, eu gostei muito. E no outro ano, de novo, esse ano eu tô indo agora passar a virada do ano também no Rosa com o pessoal Henrique Ravalli, que também é o meu amigo da infância. Então, assim... Com pessoas que que são da nossa intimidade, que a gente se conhece há muito tempo, então vai ser divertido. Então agora eu tenho essa possibilidade de enfrentar coisas que eu não tinha. Então sim. hoje eu posso pegar programar uma viagem sozinho e, cara, bora arriscar, entendeu? Uhum. Tudo isso eu me limitava antes. Hoje não mais. Uhum. Hoje é planejado, os gastos são planejados, tudo é planejado uhum. e feito da melhor forma possível. Claro, sempre vai acontecer claro, alguma sim, merda, sim, sim, mas eu vou lá. estar preparado para isso também. Sim, sim.
0: <risos> mas é eu quis trazer esse assunto justamente por isso porque a gente eu eu vejo eu vejo tem muito numa construção né de autolimitação, os processos certo, uhum. o medo o medo é um, o medo é, um, é uma coisa que vem muito e ela passa pela pelo cotidiano do empreendedor pelo certo. cotidiano do esportista pelo, enfim na verdade o cotidiano de muitas pessoas Sim. Mas tu é um cara que, quando a gente acompanha, a gente vê as transformações, a conquista, né? A gente Sim. vê esse, esse caminho que tu vem, tu vem trilhando. É, nessa história, evidentemente, quando a gente quando pega e fala sobre superação, sobre esse processo mas a gente volta muito de novo nessa conversa aí do do, do mundo geek, do mundo nerd e tal. <risos> e eu lembro... Claro. É, eu, eu tinha uma preocupação muito grande ali. Por exemplo, assim, ó, eu evidentemente, a galera sabe que... É, gosto muito da, da, da construção Star Wars personagens, enfim heróis é, fantástico, né? fantástico tem tudo isso aí e, e aí a gente, a gente viveu algumas coisas do tipo assim algumas pré estresse que a gente foi ver <risos> e que trouxe maluco, cara, eu lembro da gente conversar algo, de assistir um filme e poder vibrar, comentar, não sei o quê, e a galera não se permitir que a gente já trouxe esses papos, assim... Cara, o cara tá ali do lado, louco, pra dar um grito, coisa e tal... E o cara não se permite, né? Segura. Que troço, um maluco, né, cara? Sim. O cara não poder nem falar, assim, que gosta de uma coisa e tal... Ah, vibrar, né? Sim. Complicadinho, mas tem essas coisas. A gente, já, a gente já viu muito disso. Uh, Cláudio, essa, essa dinâmica do, do, dessa construção... E aí tu falou aí, né? Do, do buscar o, o apoio de um profissional, enfim... Uhum. Uh, isso alguém chegou pra ti? Tu percebeu na tua caminhada que seria válido pegar o apoio de
1: alguém? Perfeito, ótima pergunta, cara! Muito boa.
0: Eu sou foda, né, cara? É, não. Ei, tá louca! É, só
1: as perguntas boas. Eu vou boa. elogiar, tô ganhando comissão, né, cara? Meu cachê aqui, você sabe, né? Pra quem quiser mais podcast, entrevista, né? tá. o cara vai assumir aqui. Tô dando 10% de desconto quem é entrar em contato até amanhã. Uh, então, é. Uh, Cara, eu precisava perder, né? Eu precisava perder tudo pra... Pra... Poder... Ter a noção de que eu precisava de ajuda. Entendi. Entendeu? Então, eu tive um relacionamento, durou um, um tempo X. Cara, eu fui tenebroso, eu fui um péssimo namorado. Então, quando isso terminou, eu tinha mais desafios pela frente, né? Dessa vez, totalmente sozinho. E, e também... A mãe foi fundamental nesse, nesse ponto, cara, porque a mãe fez questão de que eu lidasse sozinho com meus problemas. Ela foi a melhor mãe que eu poderia ter, tá? Porque quando eu recorria a ela e quando isso começou a ficar é, demais... Recorrente, como é, recorrente literalmente. né? Literalmente, era todo dia ligando para se entendi. queixar, para reclamar, para achar soluções cara chegou num ponto onde eu ligava pra mãe ela falava meia dúzia de palavras e ligava entendeu tipo te vira uhum. é, então foi quando aí eu aí eu vi cara não pera aí velho eu tô sozinho isso não é ruim tá? eu vou deixar bem claro isso estar sozinho é importante pra construção é necessário eu acredito uhum. nisso uh, eu tô assumindo um negócio que eu não faço ideia de como lidar eu, eu sei o básico e eu ainda observo padrões de comportamento que precisam ser alterados. E eu não sei como, uhum. né? Então, por um tempo eu procurei um psicólogo. Nada contra os trabalhos dos psicólogos. Para mim é fundamental e ajuda muitas pessoas, sem sombra de dúvida. Contudo, comigo... Sim, com o teu não, não bateu. Não, não bateu, sabe? Eu fiz uns quatro meses ali e falei, cara, não, não é isso que eu procuro no momento. Foi então que eu já acompanhava o trabalho do José. Já tinha acompanhava há muitos anos, cara. É, e o José era um cara que era semelhante a mim, inclusive. É, ele escrevia absurdos, cara. As coisas mais ridículas... Ele, que me perdoe, tá? Das coisas mais ridículas que eu já pude observar. Mas isso há anos atrás. Antes dele passar pelo treinamento dele, quer é com um psicólogo também, que é o Abraão, uhum. que é um cara, ele é mestre em psicologia. E ele, ele, vamos dizer assim, desenvolveu uma metodologia um pouco diferente do convencional. Uhum. Uma que foi mais adequada para mim. Então, ele treinou o José por uns 3, 4 anos também. Foi o um mentor dele, né? o psicólogo dele. E o José, digamos que, desenvolveu a metodologia dele, uhum. né? Através do que ele havia aprendido. Foi onde, depois que eu sabia que eu estava sozinho, eu já não tinha mais colo da mãe para correr, eu já não iria mais correr para o teu colo, que eu já havia feito também, não iria correr para o colo da minha irmã, e uh, não havia mais ninguém ao meu lado para que eu pudesse culpar ou até mesmo ficar chorando as pitangas, entendeu? Eram momentos que eu tinha... Não, cara, agora tu deixa de ser guria, agora tem que ser homem. Então, procurei ajuda e foi assim, aos poucos, me construindo, né? E, cara, te digo, tudo começa da dieta, uhum. <risos> né? Onde tu estabelece um padrão de comportamento, tu começa a... a a treinar o comportamento inibitório e excitatório. Né? E o inibitório é aquele que tu vai dizer, cara, não vou comer esse X, não vou comer esse lanche, não vou comer esse uhum. doce, porque eu estou trabalhando para me construir de uma forma diferente. O excitatório é aquele eu vou comer esse arroz, esse frango que eu tenho aqui na minha frente, porque é o que está planejado. Então faz o que tem que ser feito independente do que tu sente. Entendeu? Uhum. Foi assim o começo
0: legal cara é mas é é, é interessante isso, falando, por sinal, tu fala em sinal falou ali da dananício <risos> eu, eu vi tu executar uma ideia fantástica que eu, eu falei cara essa eu nunca me passou pela mente tu tava em alegria <risos> sim cara galera assim, ó, eu, eu achei fantástico fazer um rios daquilo eu tenho é, que eu fazer acho, né, cara, eu tenho os ali, vídeos compilados ali é, eu vou fazer ali é fantástico e aí eu tô assistindo, tô olhando lá as redes sociais e daqui a pouco entra a rede social do Cláudio e tá a minha mãe, <risos> né? Que a gente compartilha, evidentemente, óbvio. A mãe dando respostas a respeito de suplementação, suplementação. <risos> mas não, naquele melhor estilo, do Nilce, né? Sim. Eu achei aquilo fantástico, cara. Tu falou na, na, na Nilce aí, na mãe, e aí eu falei, cara, aquilo foi, foi algo que eu achei muito incrível. E depois teve já a segunda edição, né? Numa outra viagem tua também. Tu largou umas perguntas lá para ela. E... Sim, teve duas edições. É. Cara, essa, essa dinâmica de tu olhar para a rede social, assim, entender. E aí, e aí eu faço uma questão assim. Hoje eu, eu sei que não é uma questão de geração, porque a gente tem jovens empresários, caras na mesma faixa etária, uhum. que ainda não entenderam que certo. a rede social é um caminho para te chegar no teu público. Te chegar no público, enfim, né? meu ver, tu entendeu isso muito rápido. Assim, muito rápido, tu entendeu, tu pegou a... E aí essa questão até da, da brincadeira que tu fez com a mãe me surpreendeu Pô, no dia. Foi né? fácil pra mim, eu tenho um
1: irmão que trabalha com isso. Ah, é, não, Eu ficava acompanhando ele, né? <risos> ah, isso aqui é útil. <risos> não, tudo bem. É, não,
0: não, mas eu entendo, mas aí, aí entra uma questão, porque às vezes o, o cara vai ver que daí, por exemplo, a recíproca, eu, eu olho pro meu irmão, vejo meu irmão saudável, todo malhado, e pra mim não tá funcionando, eu é. continuo gordo aqui, ó. <risos> Cara, a questão é essa, assim, tu olhar e tu perceber, não, não vou, é, é isso aqui, é óbvio para mim, vou mexer, vou me movimentar. Teve um momento de barreira, quando porque assim, etapa, tu começa primeiro a falar da tua empresa, publicar ali a imagem do teu produto, okay. não sei o quê. De repente, o Cláudio virou o ator e o fator é, diferencial na comunicação, porque daí tu passa a ser um comunicador Todo dia falando com a tal audiência, uhum. né? Falando, chamando que tu tem tal produto, que tem tal promoção, não sei o quê. Levou tempo para te chegar nisso? Teve barreira porque tu teve que superar para isso?
1: Teve, né? teve. Eu já tinha tido algumas conversas contigo, né? Ah, e tu sempre me dizia, cara, mete a cara, fala, né? vai lá, conversa com teu público. E realmente, eu tinha muita... É, é medo. É basicamente isso, eu tinha medo, né? Essa barreira. Uhum. E né, geralmente é medo de julgamento, né? A gente tem medo de, de ser julgado. Ah, se eu falar algo errado, né? Cara, se falar algo errado, corrige depois, entendeu? Uhum. Fim. Entendeu? Então, depois que venci isso, né? Que passou, que eu fiz o primeiro, fiz o segundo e aí só vai, show de bola, entendeu? Porque eu sabia... Tem duas coisas que é necessário, né? Eu preciso me manter ativo... Porque eu vendo um produto que, querendo ou não, ele está ligado à estética, ele está ligado à nutrição, à saúde, etc. Pessoas uhum. que fazem atividade física. Então, a loja foi um reforço para manter o que eu já fazia. Né? Uhum. E uh, a fábrica ali no de suplementos. Uh, e depois que eu me perdi um pouco, tu falou.
0: Não, na questão de, da barreira para te começar a
1: comunicar com a tua... Ah, certo. E aí eu sabia que eu tinha que... É... passar um conteúdo informativo, né? E tinha que ser eu, tinha que ser a minha pessoa, a minha imagem ali, falando, né? Uhum. Com, com o pessoal. É... Informativo em relação à suplementação: olha, tem esse tal produto, chegou novidade. Esse aqui é diferente. Tu pode usar esse em tal momento, tu pode substituir por outra coisa. Entendeu? Ah, a creatina da Wed foi eleita a melhor creatina no Brasil pelos laudos do Félix Bolfim. Né? Então tem comparação com marcas ali gigantescas e a nossa está na frente. Entendeu? Uhum. Então tudo isso ia para a frente da ali do celular e começava a gravar, a informar. Eu tive um feedback muito bom dos clientes em relação a isso, sabe? Porque é uma maneira de tu uh, humanizar as redes sociais, porque a pessoa está te vendo, está falando com ela, querendo ou não com o teu público, né? E ele vai interagir, ele vai perguntar, ele vai questionar, ele vai dar o feedback dele. E, claro, através do feedback, tu vai moldando a forma de fazer, sabe? Uhum. Legal.
0: O cara precisa de um iPhone para chegar no total? O cara pode começar de um outro jeito e migrar? <risos> Essa pergunta me fazem todo santo dia <risos> e eu vou jogar para ele porque ele tá nessa construção, entendeu? Então, uh...
1: <risos> então.
0: Pergunta sacana, né? Então,
1: depende. Depende, cara. Tu começou uma empresa tu não tem dinheiro pra um iPhone, velho, faz com o teu celular que tá na tua mão, cara. Mas faz. Entendeu? Faz e quando a coisa começar a crescer, uh, a partir do momento que tu te planejado e começar a ganhar uma grana, tu vai lá e tu compra o iPhone. Porque querendo ou não, a Apple ela tem um diferencial em relação à rede social, principalmente ao Instagram, que realmente é a qualidade da foto, é a qualidade dos vídeos, quando tu faz a, a postagem, ali, o, é, seria, não sei se correto, upload, né? Sim, naquilo. sim, sim. sim. Uh, Realmente, fica diferente. Né? Então, é uma coisa que tu... É necessário? Cara, hoje é. Mas se tu não tem, começa com o que tem, uhum. que vai dar certo, vai funcionar. O importante é tu fazer um bom trabalho.
0: Uhum. O Claudio é um cara vaidoso, é um cara que curte se vestir bem, curte boas coisas. Como é que é o estilo do Claudio?
1: Eu vou deixar
0: para te responder. Ah, não, não, não. <risos> não, não. O estiloso aqui é tu, cara.
1: Então, uh, eu procuro ser... Eu procuro isso, assim, é uma coisa que eu procuro me cuidar, cara. Eu gosto, eu gosto dele. Eu tá com a barba alinhada, né? Hum. Cabelo eu já não tenho mais, já desisti disso. Porque, cara, foi assumir a empresa, o, o Felipe mante mãe tinha me dito. Ele falou, eu velho, te dou um ano, dois anos aí, quando foi comigo foi assim, eu fiquei careca, velho. Eu falei, capaz, velho. Da onde? E foi isso, cara. À medida que tu vai... Recebendo problemas e resolvendo eles é dois trecinhos de cabelo que vai caindo. Então, pode <risos> apostar ver... que eu resolvi muita coisa, cara. Porque <risos> cabelo não tem mais. É, mas aí eu procuro sim, cara. Procuro. Eu gosto, gosto de, de, de me cuidar, gosto de treinar, gosto de me manter ativo. Hum. E, a, e, e, eu me, e, a, e o ponto
0: também é assim, ó. Roupa, cara, estileira, assim, sabe? Como é que é aquela coisa que, é que te pega, assim, uma coisa mais.
1: Cara, eu vou ser sincero, assim, eu não...
0: Eu pergunto, mais que às vezes tem um maluco lá que é o cara que, que gosta de puxar ferro e o maluco vai usar o dia inteiro
1: um,
0: um abrigo e deu, e não tá muito aí, tá. né? E tu é um cara que, tipo, olha ali, o relógio é diferente, sei o quê e tal. Como é tá. que é sua tua relação aí com, com, com as roupas e com o estilo então, do
1: Claudio, enfim? É. Cara, eu não tenho nenhum perfil traçado de estilo, assim, cara, hum. eu, e esse cara que tu citou aí, é bom demais tu poder botar um abrigo e ficar só de abrir, entendeu? Então, eu compreendo <risos> ele completamente, sabe? Uh, mas tem coisas que eu gosto, cara. Eu gosto de vestir, gosto bastante de roupa preta, gosto, gosto de jeans pretos jeans preto. É o all é black ali, total, né? <risos> mas uh, eu gosto, tem, tem coisas que eu gosto. Foi uma coisa também, cara, que eu não tinha noção. Eu ia comprar roupa assim, eu nem sabia e... Cara, às vezes eu saiba bobagem comprar roupa, sabe? Não vou. Hoje eu compro, é sempre, não é nada absurdo, assim, mas eu, eu gosto de me vestir um pouco melhor, vamos
0: dizer assim. Entendi,
1: entendi. Tu sabe
0: que agora, que loucura, né? Bebei uma imagem tua, super alinhado num traje aramis, num evento, Nossa. e aquele prato
1: chacoalhando um queijão. Eu lembro disso, cara. Era um evento do. Anônimos Gourmet. Gourmet. Era um evento é. Anônimos Gourmet que a gente tava lá em Alegrete, é no, no parque da, do Dr. Lauro. Isso, era... cara, é, é exato. <risos> Nossa, assim a situação foi a seguinte, eu fenomenal. A gente no buffet do Anônimos, eu fui me servir e <risos> Sei lá o que, que eu fiz de errado, né? Acho que é esfomeado, né, cara? Pia esfomeado. Um acho que eu botei um terror de <risos> lasanha em é, cima. Exato. E ficou mais ou menos assim. Era isso aqui de queijo. <risos> Ele não caía... E ele ficava no prato e eu fiquei aquilo saculejando e balançando, assim, ó. E, cara, assim, passando perto do cabelo das meninas foi, que estavam sentadas, assim, foi. sabe? E Gostava eu, favor, muito né? boca aberta, não vi nada. E aí, eu, todo mundo rindo ali na mesa, todo mundo percebeu ali. E eu com um prato bem tranquilo, assim, com uma cara de abostado, assim, sabe? E aí, depois, lembro, é, Ali, para a galera visualizar... Imagina o
0: cara, um gurizão super bem vestido. Vida, é, super assim, bem lá. vestido, com 50 lá. quilos. Um traje que era dois números maior que eu. Ah, não, né? eu tô brincando, não, tô brincando. Vamos é, para o contexto. Ah. E aí tinha um pedação de lasanha chacoalhando assim, ó, e aquilo caiu para fora do prato, aquilo vinha assim. E aí, no meio das cadeiras da galera sentado, e nós só olhando, vendo. Cara, qualquer hora, aquele queijo vai ser abraçado, o se abraçar no cabelo ali vai ser, mas deu tudo certo, mas ficou, né? Uh, Claudio, essa coisa assim de, de olhar e, e, e guardar e poder... Tu é um cara que olha mais para trás e tenta puxar
1: as coisas ou tu é um cara que olha mais para frente? Uh, cara, de forma objetivo, passado só serve para aprendizado, velho. Não tem. Não fico buscando coisa no passado, não. Uhum. Passado é simples, cara. Errou, falhei, anota, corrige e faz diferente. É isso. Não... Não, não, não tenho essa ligação assim de, tipo, às vezes ficar remoendo alguma coisa, uhum. já tive, já fui uhum. tá? adorava remoer uma dor, meu Deus é assim, ah falou em melancolia, eu já tava tirado, <risos> eu já tava nadando na piscina <risos> da melancolia então assim, hoje não, uhum. o passado tá lá, é pra aprender, para mim é isso cara, é simples, errou, falei eu não me permito repetir porque daí sim, é, é estúpido, né? Uhum. Então, tem uma frase, como é que é? Não é errando que se aprende, é não repetindo erro. Uhum. Entendeu? E é uma frase excepcional, cara. Porque, poxa... É, um aperfeiçoamento do ditado e traz a real. que é, é Exato, não é, não, não é errando que se aprende,
0: cara. Não é não é repetindo errado. erro, uhum. exato, entendeu? Cara, ali no início tu fez uma, fez uma brincadeira ali a, a respeito do, do baita chão e de Alegrete que tal, <risos> né? É que eu brinco com meus irmãos, eu brinco com, com o Cláudio e com a Bruna que... Ele não teve essa sorte. É, eu, dei, eu, eu brinco que eu dei sorte na nasci em Santa Maria. Eles brincam que eu não tive essa sorte, que eu, eles nasceram e nasci em Santa Maria. Uh, volta e meia tu dá uma visitada lá no, no Baitachão, enfim, né? Sim. Tem toda essa dinâmica da, da casa da mãe e tudo mais lá e da, da, de tu revisitar uh, esse, esse, esse ponto. Como é que a alegria funciona para ti quando tu para e pensa no, no baita-chão hoje, assim, algum momento que tu tira assim? Cara, e a alegria Como é que ele funciona? Que... Tem prefeito? É, não, tem... não. Digo assim, <risos> ó, o... tem essa conexão emocional com a cidade, sabe? Tem essa coisa de... Ah, eu vou porque que tá, os meus amigos lá? E se eles se mudarem, tá. eu não vou mais. Entendi, assim, entendeu?
1: Cara, já Mas... tive. Ah, já tive, tá? Uh, com tudo hoje, assim, é especificamente pela mãe. Uhum. tá? Tem a mãe... Tem os meus padrinhos, tá? Tem a, a, o José, a Marta ali, vai ter a, a Narta também, né? Uhum. Então, assim, tem meus padrinhos e tem os meus amigos, né? Tem, vai ter o um Matheus, o Marco Aurélio lá, uhum. o Martini. Sim. <risos> então... Isso sim, é um, é um vínculo que eu tenho com eles, são pessoas importantes que, cara, fazem parte da minha construção, como eu disse, é fazem não. parte do meu passado, então são importantes, né? Falando nisso, a gente, a gente foi levar a mãe lá, deu de cara com o Matheus. Ah, sim, eu vi, eu vi a tá, fotilera, a eu Cara, eu não comentei com ele, eu esqueci. Uhum. Ele tinha me mandado uma foto com aquele cabelo platinado aqui, é, eu não sei. É, platinadas. Então, Pesa, ele me mandou uma foto e falei, cara, tá usando aplicativo. E... Ah, tu achou que era um E assistia. Ah, tá. Então, de bobagem. Daqui a pouco ele me mandou outro. Assim, eu falei, cara, tá insistindo nessa foto. Né, <risos> ah, beleza. Não entendi. Aí eu só fui me dar conta que era real, oficial, uhum. quando vocês se encontraram lá. Sim. Falei, Ponto. Ele
0: fez questão na hora. Ah, tava falando com... E aí, aí entra uma questão. Ele, é, os amigos, os de casa, chamam a gente pelo nome do meio. Então ele falou assim, ah, tava falando com o Marcos... Ele falou assim: ah, tava falando agora, não sei o que lá. Pá, vou mandar uma foto nossa agora. Aí ah, eu não, manda aí, manda aí.
1: Sim. <risos>
0: cara, uma coisa, depois eu vou ter que mandar até. Uh, na porta, cara, é um assunto muito aleatório esse. Na porta do banheiro do restaurante tem a cara do Matheus estampada. Tá igual. <risos> é uma. É uma. É uma. Como é que a gente chama? É um desenho... É um desenho, assim, do rosto de lado. Agora me faltou o nome. E, cara, tá igual, assim. O cabelo tá igual, a barba igual. Eu falei, ah, o Matheusinho é do banheiro aqui. <risos> Eu tirei uma boa. foto vou ter que mandar isso aí pra te largar boa, pra ele depois. Mas retomando, cara. Essa história da... da é legal a gente ter essa construção, assim, de ter pessoas que...
1: Poder reconhecer que elas fizeram parte, né? Da, sim, da construção sim. e tal. Sim, claro. Tem também o... Não posso deixar de citar. O Cássio Silveira também, que é um grande amigo, sabe? Uhum. Então, sim, são pessoas que são importantes. A, a, a conexão, como tu chama, tá ali, entendeu? Uhum. Porque, realmente, fizeram parte da construção, de quem eu sou hoje, de tudo isso. Isso não vai mudar. Mas alegrete para mim, é isso. É a cidade onde sim. eles estão presentes. Então, o reencontro vai ser sim, ali. Sim, sim, né? claro. Cláudio...
0: A gente está chegando em uma hora de conversa uhum. e a gente vem vivendo, aí, como a gente falou no início aqui, são dois anos de pandemia. Perfeito. Um momento de uma economia estranha. É. Né? A gente tem um momento muito sem saber o que vai acontecer. Um momento que a gente não consegue ver um projeto nenhum que venha, é, que venha de, por, pelos
1: métodos governamentais e tal. É. A
0: gente não vê projeto, não vê... É difícil uh, entender e até uhum. poder criar algum tipo de expectativa em cima... Concordo plenamente. ...de uma ação dessa. Tu é um cara que, nesse tempo, veio conquistando espaço, veio crescendo, veio batendo teus recordes, enfim. Ok. Né? Então, evidentemente, tu é um cara que, que conseguiu lidar com essa construção em, em termos de negócio e tal. Quando tu olha para o cenário futuro, lembrando que a gente está indo para um ano... A pandemia ainda é uma, é uma presença, Sim. agora começa o um movimento na Europa falando de novas ondas, não sei o quê, mas já fazendo um alerta que os próprios especialistas em microbiologistas falam, não, dessa vez a gente não está descalço, a gente está... Temos a vacina. Temos vacina, temos a gente não parte do zero, a gente já parte de um, de um ponto bem à frente. Né? Perfeito. enfim Mas a gente vai para um ano também que é um ano eleitoral, que é um ano que tem... A gente sabe que o Brasil hoje está em embola muito assunto... E é, tudo fica meio complicado okay. Então, um cara que olha pra frente, assim, visualizando E tu olha com um olhar positivo Tipo, não, não, cara, alguma coisa vai dar certo, sei o que Vamos lá, pra frente, sei o que Ou tu é um cara que olha bem... Puta, fudeu, o ano que vem vai ser uma desgraça,
1: já tô... Tá, entendeu? entendi Cara, como o ano é da incerteza A forma com que eu olhar vai ser só imaginação uhum. Entendeu? se olhar de uma forma positiva, sou eu imaginando coisa, tentando colocar razão ali para que aquilo vá é, ocorrer. Uhum. Se pensar de outra forma também. O que eu faço, o que eu fiz, planejamento, o meu, tá? em relação à loja, em relação a, quem sabe, possíveis outros negócios... Ah, agora mesmo, ingressei na faculdade de nutrição também, né? Então, agora sou acadêmico de nutrição, que é realmente algo que eu sempre quis. Uhum. E agora tem um planejamento em relação a isso, para aos poucos começar a lançar conteúdo nas redes sociais, né? Posteriormente, começar também a pegar pacientes, né? Para poder estruturar dieta, essas coisas. Então, isso é planejamento, tá? Uhum. Eu, não, eu não posso esperar ou imaginar coisa alguma, né? Preparo. Então... Coisas em relação à empresa, já fizemos preparos para o que tá pro, pro que pode vir. Sim, sim, sim. Né? Então, então, algumas coisas sim, a gente se adequa. Então, aquilo tem que ter aquela margem de segurança, tem que ter um planejamento. E, cara, sempre espere o pior. Entendeu? Porque se tu esperar o pior e ele não vier, tu já tá no lucro, velho. Tu já hum. ganhou, entendeu? Tu já tá um passo acima. Então, é isso aí. Velho, como é que a galera te encontra? No Instagram, é Cláudio Osório1 e na fábrica da empresa é a Fábrica de Suplementos SM. Onde é que a pessoa te acha aqui em Santa Maria fisicamente? Assim, onde é que fica a tua loja, faz um ah, jabai claro, também, né? Na rua Bento Gonçalves, 383, em frente ao Clube Dores, é facinho de achar, tem estacionamento próprio também.
0: É, lembrando que a gente está falando de Santa Maria, Rio Grande do que Sul, para você que está em São Paulo assistindo aqui, daí tu vai ter que te divertir só olhando na rede, né?
1: Claudio, é
0: seguinte, cara, é, o Osório Cast Mais é um projeto para trazer pessoas que eu acho que outras pessoas têm que conhecer. Perfeito. Para trazer pessoas que possam ter assuntos diferentes do que eu vou tratar, que possam trazer algo que possa ajudá-las ou que seja... Seja um momento que elas possam simplesmente passar o tempo, isso é uma forma de ajudar, seja um momento que as pessoas possam ver as histórias e se conectar de alguma forma, se espelhar, tirar algum algo para si, ou simplesmente dar risada das coisas que a gente vem a falar, ou, ou até mesmo fazer o cérebro questionar se aquilo ali que a gente está falando é real ou não. Uhum. Enfim. Então, o Osório Cast mais nasceu disso, cara. E nessa conversa contigo, eu tenho certeza que muita gente que vai... Tá assistindo, que assistir, vai poder tirar algumas, algumas coisas pra aplicar na sua vida. Uma última construção, uma dica pro cara que quer hoje começar a trilhar um caminho de cuidar mais do corpo, cuidar da sua saúde. Cara, uma dica.
1: Bom, procura a academia mais perto da tua casa ou do teu trabalho, velho. Entendeu? Facilita a tua vida, não dificulta ela. Ah, mas eu sou sócio ah, do clube que fica a 5 mil quilômetros da tua casa. cara, Tá dificultando a tua vida. Então, facilita a tua vida, cara. Se tu tem condições, procura um nutricionista. Vai facilitar a relação tua com a comida, entendeu? Tem dificuldade com comportamento, com rotina, procura um mentor, procura um psicólogo que tu possa adequar uh, melhor. Se tu tem como te cercar de profissionais para que tu consiga seguir um caminho melhor. E observa uh, aonde tu está e em que ponto isso não está sendo legal né? em que ponto não fazer atividade física está dificultando a tua vida ah, dificulta a vida porque a minha esposa não me olha mais com tesão ah, dificulta a vida porque pô, vou me abaixar para amarrar o meu cadarço e não consigo, pô, dificulta a vida porque eu ando duas quadras e está difícil eu só pego o carro então, observa hoje a falta que a atividade física faz na tua vida e o quanto isso pode mudar quando tu começar, né? Vai ser difícil, as primeiras semanas são tenebrosas, saiba disso, mas é que é medo. E medo a gente só supera enfrentando, fazendo, fazendo novo. E tem que ser repetido, tem que ser diário. Então, assim, independente de ter qualquer coisa, começa. Bah, não tenho dinheiro para o Nutri, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo, tenho só para academia. Velho, vai lá, começa na academia, velho. Ah, eu não sei comer direito. Cara, não sabe comer direito. Dá uma, dá uma lida, dá uma pesquisada. Procura alguns nutricionistas que dão dica no Instagram. Vão te ajudar. Tem mais dúvida, quer saber sobre nutrição, sobre suplementação. Cara, vai na loja, conversa comigo. Eu vou te escutar, eu vou ouvir a tua rotina. O que que tu come como tu alimenta. E vou te ajudar da melhor forma possível. Beleza.
0: Galera, esse foi... O Osório Cast Mais, que esse cara que eu tenho uma felicidade chamada irmão. <risos> eu digo mesmo. Cláudio Osório. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você curtiu, por favor, deixe um like. Se você não curtiu, diz aqui o que você acha que pode melhorar. E aqui, né? Fica ligado. Valeu e até mais.